欢迎来到前辈访谈室，我是前辈我 Ken， 这个 podcast 主要是跟大家分享创业题材不翻倍的故事，以及生活上有钱人变有钱的观察点。如果你对这类内容感兴趣的话，也欢迎持续关注前辈未来，给你价值满满的未来。今天这一集要跟大家讲到的是，想为小朋友铺路，打造有钱人的大脑思维。相信在我周遭的这一些听众啊，有一些人。可能已经成为了为人父母的一群人哦。那想必从今天小朋友诞生之后，你开始会有一些犹豫，有一些担心，有一些想法。你希望望子成龙，望女成凤，希望自己的小孩可以是在这个社会上面有极其的竞争力哦。但是我们可以看到，不管是东方世界或是西方世界，我们在培养后代的时候，都有一些不一样的思维所造成最后的结果。所以今天这一集呢？要来跟大家聊到的是，想要为小朋友铺路呢，你应该要打造的有钱人大脑思维哦，不只是让你自己变有钱，也要让你自己的后代有办法跟你一样有钱哦。那在一开始呢，想必应该很多人听到的是，哎，如果我今天自己的小朋友要有钱，爸爸或是妈妈够给力，那小朋友就不用担心了。但是我们知道啊，你与其直接给他鱼吃，倒不如教他怎么钓鱼，因为。人生说长不长，说短不短。你能够陪着他多少的时间呢？这件事情你没有办法掌握。但是如果你可以让他有对应的技能去存活呢，那想必这就是一个相对比较好的一些愿景。你也不需要到老了还在担心说，哎，自己的小朋友啊，不管是儿子还是女儿，哎，那到后面呢，是否能够在这个社会上面妥善的生存哦？所以今天这一集非常重要，大家记得要听到最后哦。那在一开始啊，首先你要打造的第一思维是，千万不要污名化金钱价值。我们在从小到大，耳提面命、各式各样的思考逻辑当中，常常都听到的是“金钱不是万能的”<笑>。想必这句话应该有很多的听众朋友已经听了不少次了。金钱不是万能的，确实，金钱真的不是万能的。但是金钱呢，它可以帮你做到的一些对你价值呢？它是有一定的价值存在感。怎么说呢？我们知道，今天你用钱要买到爱情，今天你用钱要买到友情，今天你用钱要买到亲情，在这个社会上面容易吗？可能容易，可能不容易哦。但是金钱它其实是帮助我们去达成目标的杠杆。试想着，假设你今天有一笔钱，你想要去美国发展，还是你今天想要去欧洲、澳洲发展？哎，大家知道有一个所谓的有钱人移民吗？<笑>你今天有一些对应的资产可以帮助当地有一个经济活络的状况，通常你的移民条件呢都不会太过严苛哦。所以我们可以知道的是说，有时候金钱我们不要把它看得太过的邪恶，一直都觉得哎，金钱就是一个碰不得的，是一个价值不符合我的价值观的东西哦。但是恰巧的是，你仔细观察，你每天理论上。都一定会经手到这样的工具，为什么呢？你今天不管是上班搭公车，又或者是你今天其他的通勤交通工具，几乎你需要加油，几乎你当初需要购入这样的车子，你都必须要用金钱价值去换得这样的生活水平哦。所以，其实金钱在现在社会上面啊，你应该要教导你的后代，哎，金钱它是帮助我们达成目标的工具，而并非是。一个很邪恶的存在哦。那当然，钱的这个部分，有的人用的是在正途的上面，有的人可能用的是在相对比较不是这么 OK 的地方上面。所以千万不要因为有些人可能用的方式不对了
就造就成你对金钱的另类的看法。那这样的看法呢，也会延伸影响到你接下来后代，他们对金钱呢，如果在一开始就是产生厌恶感，哎、欸，那就更难去思考说怎么样去发挥自己手上面。金钱的价值哦，不知道怎么发展这样的价值呢？很有可能对于很多事情执行杠杆，就很难抓出一个更明白的未来可能性哦。那接下来要来跟大家讲到的是，你可以通过交流获得不同的可能哦。哎，为什么要获得交流，获得不同的可能呢？我们在各式各样的生活周遭当中啊，每个人的生活跟每个人刚开始的条件都不一样。有些人可能在金汤匙的家里，有些人可能在。一般汤匙的家里，有些人可能是在一家不 OK 的贫穷汤匙家里哦。那不同的汤匙家里呢，它所造就成的是不同的人生体验。但是你今天在教育你的后代的时候，你要让他有一个思维，是他可以去了解不同的状况的人，他们所需要的是什么。我们获得资讯上面的交流，比如说你今天跟一些相对来讲可能跟。自己差不多的人去做一些讨论，又或者是比自己好的人去做一些讨论，又或者是你去与一些比自己稍微没有那么好的人去做一些交流，跟不同的人交流，其实都会有一些不同的成长跟获得的可能性哦。千万不要局限在于说，哎、欸，我今天定位我只要跟什么样的人去做接触，我只觉得哎、欸，什么样的人是我喜欢的，我只去接触这一类的人群。那在一开始，你就先将自己的大脑思维啊，限缩在这个框框里面。往往你所要获得的资讯，跟你实际上接触的人群啊，可能会比你想象中的少上了许多。那我们知道，像是在国外有一个很有名的对应的成年礼的仪式，这个仪式是什么？他们会在大学毕业之前，可能有一个壮游。壮游呢，它就是。他可能在各个国家去做一些旅行安排，他可能透过在还没有进入社会当中，他去看看这世界美好的地方，他去了解这个世界上可能需要什么，他可能从这一场壮游当中去找出自己的人生使命哦。但当你今天如果把你自己设计的交流圈抓在一个固定的地方的时候，你就很难像这样子的状况去重新找到自己的定位，甚至你可以透过不同的交流圈获得一些不一样的可能性。所以有时候千万不要把自己框在一个小小的笼子，那很容易会成为一个井底之蛙。要试着去看看这世界上不一样的事情，多跟不同类型的人啊，又或者是不同阶层的人做一些交流。或许你在这个过程当中就可以获得不同的一些想法哦。那想必呢，小朋友也在初期也不应该去排斥跟更多人去做一些交流，因为每次的脑力激荡啊。跟一些想法的交流，其实都是有助于一些大脑成长的状况。好的，接下来要来跟大家聊到的是，哎、欸，透过花钱来找到赚钱的动力哦、喔。讲到这个，我相信应该会有人很好奇的说，哎、欸、，Ken 啊，在小时候就要教小朋友花钱吗？我们不是都要教小朋友去存钱吗？我们都知道，在东方的社会啊，大部分大家都是觉得储蓄是一个美德，节俭是一个美德。所以我们要透过一分一毫的努力的积累，我才能够做到一个更好的未来，我才能够拥有一些不一样的可能性。我通过我储蓄的钱呢，能够去做一些什么，不管是投资啊，或者是创业啊，你都需要一个激励资金。但是呢，在这个观念，它是一个反向作用。但是在这个观念上面，它是一个反向作用。通过花钱来找到赚钱的动力啊，主要是让你有一些促使自己往前走的可能性。假设你今天需要透过花钱找到赚钱的坑，假设你今天需要花一笔钱，而这一笔钱呢，可能假设你会需要购入一台 iPhone， 
还是说你今天需要买一些高单价的商品？那你透过想要花这笔钱的一个动力啊，去找到你的赚钱动力哦、啊。我们可以知道，今天当个活在安逸的生活当中啊，他很难去思考到，哎，生活周遭有什么样的可能性哦、啊。但是我们往往可以看到，假设今天经济状况比较没有那么好的人，哎，或许他可以急中生智，他可以想到更多更多的可能性，因为他有一些时间压力。他今天做了一些对应的投资，他有一些对应的负债要扛，所以在这过程当中啊，他已经花出去的钱，他必须要做一个偿还，他就会用尽各式各样的方法去想说，哎、欸，可以东补一点，西补一点。那透过不同的方式啊，脑力激荡，在这个时候就会有一个很大的成效。当然，在紧急状况，或许你的判断不会是最好的判断，可是相对绝对好过你什么都不想。停留在原地哦，所以有时候通过花钱啊，找到你赚钱的东西，这件事情是可以尝试看看的。为什么呢？因为我们可以在教育小朋友的过程当中啊，去培养，告诉他说：“哎、欸，你今天想要跟爸爸买一样的手机，但是你知道爸爸的这一台手机大概是多少钱吗？那这一个费用呢？如果假设我们用你的零用钱来讲，我们去做一个换算计算，应该要多久才能够？”买到跟我一样的手机，我们用这样的方式，可能去跟后代去做一个沟通，去做一个情境勾勒、哦，那他可以清楚的知道说，哎、欸，今天要获得这样的价值的产品或是服务，他必须要有一些对应的付出，并非是不劳而获或是从天掉下来的礼物哦，总不能 always 都是等生日礼物，又或者是过年的时候才有机会买入这样的商品嘛，所以在小的时候。就可以通过这样的方式设定他们对你想要的目标，然后你应该要教的是告诉他们：，哎，你想要达到这个目标，或许你可以做什么样的方式去做一些思考，你有什么样的方法可能可以比较快达到目标。那这过程当中啊，其实也培养起你跟小朋友一种一起共享的一些想法，一起共享的可能性哦。因为当一起讨论出一个可能性之后呢，在执行过程当中。不管是你啊，或小朋友都会更加有参与感的，而且在这个过程当中也会体现到，哎、欸，金钱的累积跟金钱所带给你的生活不一样的动力哦、喔。所以在这个过程当中，就会渐渐渐渐培养起不一样的金钱观哦、喔。那在这样的状况之下，就更有机会传承有钱人的思维给你接下来的后一代。那接下来呢，要来跟大家讲到第四个，你要铺路的话可以做的事情，就是放手管钱的机会哦、喔。我相信在很多听众朋友不确定你的过年之后是不是也是面临同样的状况哦。哎，你的家人，不管是你的爸妈还是你的亲戚朋友，可能就会跟你讲说：“那你今年的红包啊，包给你的是妈妈收起来吗？还是你会自己做些分配呢？”我们可以听到的是，大部分都是妈妈帮你存起来，<笑>大概十个里面有九个都是这样的答案吧？为什么呢？因为很多人都会觉得，在过年的红包的交换过程当中，是一种习俗，是一种礼仪哦。就可能大家互相包红包啊，讨个喜气。但是呢，其实这是一个千载难逢，让小朋友学习管钱的可能性哦。怎么说呢？当然，我们可能有一些家庭，他会在一般的时间去安排所谓的零用钱。那可能不管是每周啊，又或者是你今天做家事，可以获得零用钱。我们最常听到的就是，哎、欸，过年发红包的时候，很有可能。得到额外的零用钱哦，但是当你今天如果在唯一的时候，假设你今天也都没有零用钱，你今天可能一年就是靠那个红包的过程当中，你连红包的这部分都收取走了，哎、欸，很有可能造成这个小朋友他没有学习管钱的机会哦。我们在小的时候啊，就试着让小朋友
自己发挥运用，负责的去使用这个金钱，得到他想要的目标。那你更可以从他每次的使用过程当中了解到，哎，什么样的东西会吸引他，他是因为什么样的目的而去花了这一笔钱。所以在这个过程当中，你也可以透过观察找到，哎，那他的这个思维是不是 OK 的？他这个思维是不是可以帮助他在未来更好？不管他是要存下来，还是满足短期的利益效应。又或者是他想要投资他的未来，你都可以在这当中给予他一些不一样的建议。在这过程当中，你也可以参与他赚钱的过程哦、喔。当然不是要你去严格禁止他不能这么做，不能这么做，而是你要了解他为什么这么做。那想必呢，在这过程当中，就很有机会可以打造出有钱人的大脑思维哦。而在今天这一集最后呢，你要聊到的一个是相对来讲跟钱可能比较没有直觉性的关系。但是也是有钱人的大脑思维最重要的一点，就是帮助人可以获得未来的助力。怎么说呢？我们可以看到很多的有钱人为什么到最后呢？很多人都会因着一些愿景成立了一些基金会。当有些人讲比较暗黑一点，会说：“哎、欸，这是有钱人避税的手法。”可是真的是这样子吗？我相信大概可能有个五六成，或许是这样子的状况。但真实的状况是什么呢？今天，当你在帮助人的过程当中啊，无形当中你也可能获得一些不一样的帮助。怎么说呢？当你意识到自己有能力可以去帮助另外一个人的时候，其实对于自己内心的满足感是有一定的帮助的。甚至有一些人，他可能在一个比较阴郁，甚至觉得自己毫无成就，甚至觉得自己没有自信的状况之下，当你有能力可以去帮助别人的时候，或许当你失去了。舍去了某一些对应性来讲的价值，你获得了不一样的注意价值哦。常常有人在说啊，你今天帮助了一个路边的人，或许哪一天你就是成为被帮助的路边的那个人哦。这样讲起来，感觉是不是有点怪怪的呢？你可能会想说啊，帮助别人之后，后来就会在那边躺着被别人帮助，那是不是变得比较差？并不是这么说的，而是是说呢，今天当你在社会当中啊，你总有一天可能不小心会遭遇到困难，但遭遇到困难的时候，是否有人可以伸手帮助你呢？我相信人在最艰难、最危机的那一刻啊，只要有人伸手帮助，想必你都会十分的感谢哦。不管你今天遇到什么样的困境，可是，在你的生活周遭啊，假设你平常你就已经有一些闲钱。又或者是你有一些额外能力，你可以去帮助别人的时候，哎、欸，那你千万让自己的小朋友不要吝啬去帮助别人，因为你不知道哪一天你的帮助这个人在未来可能换他帮助你哦、喔。所以在这过程当中啊，就可以培养起不一样的人生观，同时也可以培养自己在付出的同时，去预想、去假设未来的可能性，让未来呢。自己获得更多的助力哦。虽然有一句话说“天助自助者”，你自己也要努力，没有错。但是也有另外一句话，他在说：“在家靠父母，出外靠朋友。”而你在做的这些未来投资呢，哪一天它会发芽，成为一个结实累累的果树，你也不会知道。但是呢，你今天有做这一棵树，就有发芽机会。当你今天都没有做，那这一棵树要成为一棵大树，就是一件非常困难的事情哦。好的。今天的分享呢，就简单的分享到这边哦。如果今天内容帮助到你，可以前往 Apple Podcast 给个五星评分，也别忘记分享给你周遭有需要的朋友，一起让世界变得更美好。你的支持会是我持续产出好内容的动力。有想要提问的问题，欢迎大家可以在 FB 跟 IG 上面留言给我，或者 Mr. Fast First 留言给我哦。祝你一个美好的一天。
准备未来，并家庭满满的未来。我们下周一晚上十点见。